0: Margaritas a los chanchos. A veces margaritas, otras veces chanchos.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Margaritas a los chanchos. Soy Agus Paz y hoy estamos acá con Floppy, Julio y Andy Tamaroff para charlar sobre un tema que nos encanta. El cambio en la forma en que nos agrupamos como seres humanos. Pasando de relaciones de control a relaciones de conexión. Bienvenidos todos entonces. Pero hola, hola, ¿cómo hola, les ¿cómo está va? Salud? Hay mosquitos acá <risa> también en el evento. Pero antes de, de arrancar directo con el tema Tribus, me gustaría que contarles una leyenda de la tribu Maya sobre el origen de la creación. Y lo voy a leer porque si me equivoco en algún nombre, ya sabrán por qué está, está todo escrito, digamos. El mito Maya de la creación. Los dioses creadores hicieron de barro a la primera pareja humana, pero eran débiles y apenas podían mantenerse en pie. Además de que se deshacían con la lluvia y tampoco podían hablar. La segunda pareja fue hecha de madera, de árbol para él y de carrizo para ella. Y todo fue bien en un principio. Los hombres se reprodujeron y se extendieron por el mundo, tenían su lenguaje y hablaban entre ellos, pero nunca elevaron su voz hacia los dioses que los habían creado. Estos hombres de madera no poseían memoria sobre su pasado y vagaban por el mundo sin saber de sus orígenes divinos, y así vivieron hombres y dioses durante algún tiempo, hasta que una oscura y densa lluvia cayó sobre la tierra anegando todo. Los segundos hombres desaparecieron y dejaron como única descendencia a los simios. Tepeu y Gucumatás le intentaron por tercera vez, esta vez usando la madera y añadiendo maíz amarillo y maíz rojo. Con la madera hicieron sus partes rígidas. Con el maíz blanco moldearon la carne y el maíz rojo fue su sangre. Los primeros cuatro hombres, cuyos nombres no voy a tratar de decir de nuevo desde el castellano... Exacto, Para, en este momento es muy complicado. Fueron interrogados por los curiosos dioses y demostraron poseer inteligencia y memoria, por los que fueron aleccionados por los propios dioses sobre sus orígenes, capacidades y obligaciones futuras. La perfección de su obra en realidad terminó por intimidar a estos dioses, quienes temieron que su creación quisiera alzarse sobre ellos y ocupar su lugar. Entonces, para evitarlo, rociaron sobre los hombres una niebla que les extirpó parte de su visión y parte de su sabiduría. Así, los hombres y mujeres poblaron el mundo, pero sin la posibilidad de llegar al conocimiento absoluto, sin formar parte o de poder suplantar a sus dioses. Así que con este cuento... Cuando escuchamos en esta leyenda también nos damos cuenta y nos recuerda que hay otros pueblos a los que, no sé si les parece, pero son similares las historias entre la creación de dioses y los los hombres que fueron creados. Y todo esto ocurre en distintas épocas, en distintos contextos y sin embargo tienen algo en común. ¿Qué es en común? ¿Qué, qué te parece que está en común con todo este cuento floppy?
2: A ver, yo creo que el concepto de tribu, o sea, cómo nace una tribu, es milenario y en diferentes, o sea, según la cultura de cada territorio y de cada lugar, tenía una identidad propia. Uh -huh. Que eso me parece que es lo que hoy en día se está transformando, ¿no?
0: Seguramente. Sí, cuando pienso en tribu igual es como que difícilmente, eh, si me preguntabas hace 10 años si yo me sentía que era parte de una tribu te hubiera contestado algo positivo porque me parece que es algo que se incorporó de nuevo hace muy poco tiempo estaba generalmente relacionado con algo del pasado no como que es un término que volvió a la luz eh, con otra fuerza con una con la fuerza natural de la relación entre los seres humanos y de la conexión entre los seres humanos que se vuelve a, que vuelve a tomar forma no y fuerza
2: sería el término capaz hoy en día de comunidad digo no ¿Que de dónde viene ese término de comunidad bueno... Bueno, de las tribus ¿no? que por ejemplo en la cultura andina de este país que acá no se conoce hoy en día siguen manteniendo esos rituales desde los rituales cuando se muere alguien que acá por ejemplo en otras culturas como la de México o siguen manteniendo los vivos. Entonces, ¿qué pasa con uh
1: -huh. eso, no? Sí, porque de hecho en, el, en, en la leyenda que contamos tiene que ver con esto, de si bien los hombres no sabemos exactamente de dónde venimos y todo el poder que teníamos en el, en el pasado, parece que necesitamos estos ritos, estas costumbres, aquello que nos una de alguna manera en pos de algo en común. Entonces, de esta manera generamos lazos y relaciones que nos unen a otros, pero también nos separan de otros, en, en muchos
0: casos. Y nos unen, por lo que realmente nos interesa, no por algo que fue formateado previamente, porque si no serían infinitos, tendríamos, tendríamos, ahí sí creo que tendríamos una comunidad. Lo lindo de las tribus es que podemos tener cinco variables diferentes. Nosotras, con lo que nos interesa de alguna manera, conformamos una tribu y estamos tratando de compartir lo que pensamos y lo que nos mueve como...
2: O sea, lo que estás diciendo es que la diferencia entre tribu y comunidad es el número, la cantidad de personas que conforman tal vez esa, esa organización, ¿no?
1: Sí, en general se hablaba de tribus después de comunidades y por último estados y en un momento nos olvidamos de lo que, del concepto primario de lo que era tribu y en realidad en una comunidad o en un estado siguen habiendo tribus y subtribus, y pequeños grupos que se identifican entre sí más allá de a qué pertenezcan.
2: Claro, y capaz, o sea, es interesante el concepto desde dónde se construía esa tribu, ¿no? Uh -huh. O sea, antes creo que era por un tema de territorio, de la territorialidad, de lo que los acercaba, los, los, era estar en un mismo espacio. Hoy en día eso cambia completamente, ¿no? Nos atraviesan otros criterios y otras cosas para poder conformar esa tribu
1: tal cual, y seguimos buscando porque somos así, necesitamos eso tribal en, en nuestro día a día, seguimos buscando quienes nos acompañan en este camino más allá de que no estén en el mismo territorio quizás al principio, como dice Harari en su libro Sapiens eh, había una necesidad puntual de formar tribus para protegerse entre ellos porque eh, según él, en su libro el, el, el humano eh, nace prematuro por una necesidad de que de poder pasar por el canal de parto desde que se vuelve erecto entonces, empieza a diferenciar del resto de los animales solo por querer estar parado, además de, de poder dialogar y, y compartir conceptos que también van a formar parte de la tribu, que son conceptos eh, que imaginados por el hombre, ¿no? que es otra característica. Y entonces, ahí había una necesidad de proteger a las a las mujeres que tenían sus crías o sus niños y nacían y demás, y había que cuidarlas porque estaban desvalidos. Y además para que la, 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 la especie siguiera avanzando, digamos, no, no, no nos comieran los leones. Y de eso se fue, se fue armando algo cada vez más sofisticado que nos permitió evolucionar como, como seres también, ¿no? Y llegar a esto de lo, la, la tribu conceptual, ¿no? Que es lo que pasa hoy en día. ¿Cómo, sería la, 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 ¿Cómo nos unimos a nosotros, con otros en estas tribus modernas?
2: Muchas veces por intuición, o sea que compartimos como intereses intuitivamente, conformamos una nueva tribu.
0: O por ahí lo que está conectándonos es como un punto de vista en común con relación a algo, ¿no? Y me parece que eso es increíble. Cuando ella decía que es algo imaginario. Es algo imaginario, pero el punto de vista para nosotros es la realidad. Entonces genera como... Eh, un, un concepto de pertenencia muy fuerte Porque eh, Lo, lo transformas en, en, en algo real cuando, cuando es tu punto de vista Y lo que pienso es que eh, En este mundo que cada vez por ahí Nos permite eh, Por un lado estar más independientes Y movernos eh, Cuando queremos donde queremos A su vez las tribus nos unen Porque podemos ser parte de muchas tribus Por distintos intereses que tenemos Por distintos formas en que nos movemos o nos relacionamos o ámbitos donde nos movemos, tribus laborales, tribus de amistades, eh, tribus por intereses o por proyectos. Eh, por personalidad, eh.
2: identidad, digo también no va por ahí. digo Como que esa tribu cree en su propia verdad, entre comillas, obviamente. Y
1: eso genera también muchas discusiones con las otras tribus que también creen que tienen su propia verdad. Y ahí en algún momento me gustaría que hablemos de los sesgos que pasan cuando estamos hablando entre nosotros de manera endogámica. Entonces seguimos teniendo las mismas conversaciones con aquellos que son como nosotros y nosotros nos sentimos identificados con un grupo específico de gente y entonces el otro es el enemigo, o es el distinto, o es el que no es como soy yo. O después tenemos como las Andis de este mundo, o las Floppies, que tienen muchas tribus distintas, que es donde en realidad empezás a aprender distinto y a conectarte de una manera diferente con, con la información que, que te
0: llega. ¿Será que después aprenderemos a que será mandatorio o obligatorio participar de tribus? De las que no somos afines para aprender, sí, ¿no? Sin duda. Son las
2: habilidades blandas, ¿no? En, en, en esa conformación de diferentes tribus, pues no está atado, digamos, a la edad, al género. A la raza, digo, ni al espacio. A donde... lo que estudiaste,
0: que, que era tan limitante, ¿no es cierto? Como tu formación te definía y como generalmente casi todas tus, tus relaciones y tus conexiones surgían a través de eso. Ahora vos podés tener múltiples intereses y estarías eh, teniendo muchísima más capacidad de conectar humanamente, de crecer y de... Y de relacionarte de
2: la famosa etiqueta, ¿no? O sea, según de dónde uno estudió, o, o tu carrera, o de dónde venís, hoy en día se está rompiendo directamente con esos mandatos. Sí. Entonces, por eso nacen muchos proyectos, sí. yo creo, donde directamente es un cruce un puente, desde la conformación de esa tribu, ¿no?
1: Sin duda, y creo que es lo que nos pasó a nosotros desde el mundo de las ideas, que, que nos conocimos en un formato espectacularmente bien diseñado para que nos pase lo que nos pasó que es contactar con otros más allá del contenido contactar con otros que fueran distintos y eso nos abrió muchísimo la cabeza no sé si coinciden pero la verdad que yo cambié después de ese curso o de un viaje vieron que siempre uno dice el que se va de un viaje el, el que vuelve es otro para mí esto es fundamental Es lindo
2: que no sea o sea que lo que nos unió un poco a Margarita o desde donde nos conocemos eh, sea en el día a día ¿no? En el que te une Ese día a día no hace falta un viaje Irte a otro espacio, a otro territorio ¿no? o sea, Sino que directamente eh, Pasa en lo
0: cotidiano ¿no? Me parece hasta más ¿Qué, qué, qué? Lo, lo que escucho Mientras que les escucho hablar Que me encanta es cómo se suelta el control ¿No? porque dejamos de, de, de ir en busca de, una, de algo determinado y nos dejamos sorprender por lo, que nos, por lo que logramos conectar, por lo que logra captar nuestra atención de alguna manera. Eh, que por ahí, hace 10 años, eh, uno iba todo el tiempo pensando en metas o en objetivos y manejabas otro tipo de discurso, otra forma de relación con el resto de los seres humanos. Y ahora este, este, este formato eh, es una apertura tremenda.
2: Creo que está como prioridad el disfrute, ¿no? O sea, en algunas tribus que... Sin duda. Desde la cultura andina o milenaria, donde respetan un poco, ¿no? Ese disfrute. El
1: festejo, sí. un, los ritos, la las celebraciones.
2: ¿Y qué pasa hoy con las digital nomads?
1: Es interesante que... Hay, hay muchas tribus distintas, pero las, las, no, los nómades digitales o digital nomads eh, eh, tiene que ver con esto de que en realidad ya como no necesitamos un mismo lugar para trabajar, eh, puedo trabajar desde mi casa, puedo trabajar remotamente, se usa internet para conectarse desde lo laboral. Hay, hay una nueva comunidad, eh, que son los nómades digitales, que en ah, realidad... ¿Se
2: quieren
1: los grupos de WhatsApp? No, 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 mucho más sofisticados ellos, porque en general vienen del mundo de la... Puede ser que haya grupos de Pero WhatsApp. Hoy en día los grupos de sí.
2: WhatsApp son mini-tribus. Mini o sea, como eh, comunidades empiezan, se, se autogeneran desde hasta un grupo de WhatsApp.
1: Puede ser, si sí, Está el de las mamis, el de... <risa> <risa> ¿Qué otros WhatsApps hay? El de los de club. Ah, el
2: trabajo. ¿Cuántos El O sea, hoy en día, digo, el celular te cambia hasta la manera
0: de... Claro. <risa> Igual bueno, a mí, vos sabés que no me parece que el grupo de WhatsApp sea una tribu. no. <risa> Me cuesta ¿Por entenderlo, qué? porque muchas veces eh, te suman y no necesariamente, digamos, te suman por variables que son preestablecidas que te unieron a esa persona, pero no necesariamente porque vos tenés una conexión o un punto de vista en común con ella. Podría ser una tribu, pero no necesariamente claro, claro, es una tribu.
2: Voy hasta nacer desde ahí.
0: Claro. Claro. Sí,
1: eh, que pueden hacer seguro, pero que para que se conforme como tribu tienen que compartir más cosas, digamos. Okay, o sea, tiene... Yo creo que tienes que tener. Voy a hablar de, de gustos compartidos. de maneras de pensar compartidas o intereses que empiezas a compartir tenés que empezar a tener celebraciones que acompañen a esa tribu las tribus no sé tienen si. que celebrar <risas> los stickers de no Whatsapp digital, sí, sí pero la verdad es que en realidad para que la tribu sea considerada como tal hoy en el pasado y en el futuro hay algo de celebración y hay algo de rito y también hay, hay algo como la leyenda que no terminamos de entender porque estamos acá pero que por algún ...una razón el otro nos complementa... Ese ...estamos seguros otro, que
0: somos parte... Y
1: est ...estamos seguros que somos parte... ...o después están los extraterrestres de este mundo... ...que se, no se sienten de ninguna tribu... digamos. ...entonces dice yo no pertenezco a ninguna tribu... ...lo cual probablemente no sea cierto... ...porque debe haber una tribu por ahí dando vuelta... ...que sea de ellos... Oh,
2: no. Digo, no.
1: Sí, no... ...yo creo que lo debe haber... ...muchos que se sienten que no pertenecen a ninguna tribu... ...pero que como no se conforman como tal... Vayan, andan solitarios por el mundo.
2: Claro, y creo que justamente por eso hoy en día que la comunicación está tan abierta y tan fácil de acceder esas personas esos que se sentían como vos decís, extraterrestres, se pueden hasta conectar y conformar una nueva tribu gracias a la tecnología.
1: Exacto. La, la, la ampliación de lo digital, lo de, de lo virtual, hace que ya no necesites ni siquiera ver al otro. Lo podés solo imaginar. Y lo que sabes del otro es más que le gusta, que comparte, eh, de qué opina, y no necesariamente le vemos la cara. Y, sin embargo, es de nuestra tribu. Y también, dentro de las organizaciones, hay tribus que que por una, por una misma manera de ver a la organización son distintos de otras tribus que operan ahí adentro. Entonces están los que van para atrás y que todo, todo les cuesta o los que están enojados o las tribus que van para adelante y son las que van generando los cambios en las organizaciones.
2: Los roles que hay dentro de las tribus porque me parece que eso es muy interesante cómo se complementa dentro de una tribu esas diferentes miradas, esas diferentes que cruza la personalidad también, ¿no? Y me parece que eso es lo rico de la tribu. Porque uno se necesitas del que está siempre para arriba, positivo, el proactivo, necesitas de la persona capaz más estructurada. O sea, creo que esa es la riqueza también de que hoy en día, en, por ejemplo, en la cultura andina sigan vigentes esas tribus. ¿Necesitas el líder o no? Hoy en día es todo, vieron el concepto de co, ¿no? Desde donde es todo cooperativo, o sea, colaborativo.
1: Qué bueno, Flopino, contanos un poco más, porque yo pensé que todas las tribus tenían un líder.
2: No, justamente yo creo en las organizaciones. que Hoy en día hay muchos proyectos que se conforman desde la base sin un líder. Sino que es compartido, se comparte el liderazgo. ¿Y ¿No? ¿En,
1: en algún momento hay alguna emergente o, si o sigue así? ¿O, o es, es por grupos chiquitos eso?
2: Es que pasa por la forma de cómo uno se relaciona con el otro, ¿no? Ahí es, es interesante capaz... Eh, la lucha de ego o de poder o de intereses, o sea, cómo se maneja eso, muchas veces hoy en día en cómo se construyen proyectos, donde por ejemplo en proyectos de integración social, donde uh -huh. uno capaz se, se ponía desde una posición de mayor sabiduría, también entre comillas, obviamente, y cómo se construye desde diferentes clases sociales en paridad, o sea, somos pares entonces, ¿qué es lo que estamos priorizando y valorando?
1: Súper interesante, y, vos, y... ¿Y el arte cómo juega? ¿Qué rol juega ahí?
2: El arte en, en,
1: en, en las tribus, digamos. ¿Hay, ¿Hay algún lugar de pertenencia del arte de las tribus? Porque, se, porque viste que surge un movimiento de un lugar específico y tiene componentes parecidos entre sí, pareciera como algo tribal, como,
2: a ver, yo creo que es cultural más que artístico. O sea, creo que por eso es tan interesante como la cultura, cómo va cambiando y cómo va atravesando a la sociedad y hay, algunas, hay algunos rituales que hoy en día eh, se siguen manteniendo más allá de la tecnología, eh, sino que es más a nivel eh, comunidad-sociedad, ¿no? En, en ese sentido, sí, obviamente, hay tribus más artísticas, pero por el tipo, a ella entra como un tema de interés, uh -huh. ¿sabes? O sea, dentro de la cultura está el arte.
0: Bien. Y en el futuro, ¿a dónde vamos, Tamaroff? <risa> Qué buena pregunta. A mí me gusta lo que me, me, me parece muy interesante, eh, que si formamos tribus, surge, eh, surgen los proyectos o surge el destino como algo que, que no está predeterminado antes de la unión de esa tribu. Que eso me parece un concepto muy innovador porque generalmente eh, nos movemos eh, para algún lugar y tener la posibilidad de quedarte un rato conectado, aprendiendo y viendo qué surge. Y si no surge, está bien, porque creo que en el mundo laboral, por ahí me lo imagino que surgió muy naturalmente el tema de managers que se juntan por intereses o grupos de empleados que tienen una posición, como decía ella, de la empresa, pero... Cuando se le da poder a algo que no está estrictamente relacionado a lo familiar o a lo laboral y empieza a tener entidad en nuestras vidas, ¿no? Y nosotros le damos espacio y tiempo porque empieza a tener valor. Y ese espacio y tiempo no tiene una dirección, ni esperamos nada de eso. Más que conectar en sí mismo, creo que... Wow, me sumo.
1: Quiero, tal cual. Y, 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 y imagínense además que quizás ni siquiera estemos en, en planeta Tierra, a lo mejor vamos a Marte también. Entonces van a haber tribus que ni siquiera están en el interplanetarias. Inclusive en Singularity se habla del concepto de que nos vamos a conectar en algún momento a la red. Entonces nuestro cerebro va conectado a la web, la a la nube, directamente. La singularidad habla de eso, el día en que la máquina o, el, o la inteligencia artificial se una a lo humano concepto complicadísimo wow. pero según <risa> ellos dice que está bastante cerca y ahí habrá tribus digamos de inteligencia artificial conectada con lo humano seguramente porque lo intrínseco se, lo llevaremos
2: que contraste en donde vos viajas tal vez 100 kilómetros desde donde estamos hoy en capital y sigue pasando algo completamente diferente lo milenario ¿no? uh -huh. como en paralelo están viviendo dos conceptos de tribus y qué riqueza es, en, es cruzar esos puentes entre esos diferentes tipos de, de, de conformación de, de grupos humanos. porque ahí que siempre no me parece lo, lo más importante es lo humano.
1: Parece, parece ser que esto de las tribus es muy está metido muy adentro en lo que significa ser humano.
0: Creo que, que, que lo interesante de algo que estamos viviendo ahora, que es un momento único en, en lo que yo entiendo de, de la historia del ser humano, es que hoy conviven con, en igualdad no solamente distintos rubros, distintos géneros, distintas clases sociales, en una tribu, Hoy puede tener el mismo peso alguien que tiene 25 años y alguien que tiene 50 años, que antes era imposible que una persona de 50 años respetara por un por un tema de filosófico y de control a alguien de prejuicios y de, de un montón de cosas que estaban instaladas en el sistema, eh, el, el nivel de igualdad que presenta la propuesta de una tribu en todo concepto, ¿no es cierto?
2: Y ahí sí rompe, capaz, con el concepto de la tribu milenaria, ¿no? Donde el anciano era el que más sabía. ¿Qué pasa hoy con eso, no? O sea, ¿cómo se ve desdibujado y cómo se va a ver desdibujado a lo largo, a lo largo de los años? ¿No? Hay que, me parece... Eh, los, yo los invito a que hagan un viaje a la cultura andina que tenemos en este país, en el norte, y también conectemos un poco con eh, lo que somos desde adentro.
1: ¿no? Seguro, y aparte de que entendamos que más allá de las diferencias, que siempre están y existen y es lo que hace que las tribus eh, se separen. Entre, eh, hay un montón en común para empezar a explorar y ver el, la propuesta sería, para cerrar este podcast, que nos encontremos en distintas tribus, que busquemos aquello que nos, a, nos acerca al otro en vez de lo que nos aleja y en pos de eso vayamos aprendiendo cosas nuevas. Quién sabe, pertenecer a muchas tribus quizás sea el futuro esperado. Así que muchas gracias por compartir con nosotros este capítulo. Eh, seguinos en nuestras redes, en Instagram, en WhatsApp, en Spotify, etc. Margaritas a los chanchos, gracias.
0: Escuchaste. Margaritas a los chanchos. We talker. Sumamos las partes.